0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någonstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: I did
2: not have sexual relations
0: with that woman, Miss Lawrenceky. Hej, välkommen till Skembania, det är en podcast om USA:s historia med mig Per Fjärding med. Där jag tänker att vi helt enkelt fortsätter översiktsserien vi har ju kommit in på det här spännande 1960-talet här och ja, verkar i de första åren här under Kennedy. Och vi har ju pratat om både inrikespolitik och lite utrikespolitik förra gången. Vi pratade om Kendrys syn på världen, den misslyckade grisbuktsinvasionen och, och uppkomsten av Berlinmuren. Då. Eh, idag tar vi vid när vi slutade och det blir lite mer kris igen då kopplat till Kuba och även Vietnam. Som ni minns så hade ju Kennedy framgångar i Berlin då där Sovjetunionen backar från väpnad konflikt och eh, det här eh, behovet av att bygga en Berlinmur och eh, misslyckandet av att eh, ta bort den här lilla nagen i ögat som Västberlin innebar då som en liten... En klav där, liksom mitt i det östtyska, den östtyska satellitstaten var ju någonting som satte en hel del press på Nikita Khrushchev, då, den sovjetiska ledaren. Och man kan väl säga att precis som amerikanska presidenter, nästan alltid har några hökare eller förespråk, förespråkare och hårdare linjer och ta hänsyn till och, och som alltid kräver stenhårda truffa åtgärder i, i kalla kriget och andra konflikter så behövde ju även Khrushchev bygga sina kalla kriget hökar i, i Moskva. Å 1961 så var Khrushchev lite ifrågasatt och behövde ju någon framgång. Eh, Kennedy:s upprustning och rymdprogram var väldigt svåra att hålla jämna steg med och Kennedy själv skröt med att man hade ett 16-1 överläge i bombflygplan och 61 1 överläge i interkontinentala missiler och så vidare då. Sovjetunionen försökte ju då kontra och rusta upp och, och båda nationerna utförde så kallade atmosfäriska kärnvapenstester och Krustjöv han skapade ett eh, megabombprogram som utvecklade en bomb som motsvarar ungefär 3000 gånger styrkan på bomben över Hir Hiroshima. Då. Och det är ju inte konstigt att världen verkligen eh, höll andan under de här åren och att många såg ett eh, kärnvapenkrig som fullt möjligt. Då. Och en plats som skulle få världen att verkligen hålla andan är ju återigen då Kuba. Eh, Castro han befarar ju efter den här invasionen att USA eh, förr eller senare skulle återkomma på något sätt och försöka störta honom då. Och Sovjetunionen ställde gärna upp som, som polare och gick med på att placera medelstans robotar på ön för att skydda Kuba. Och för Khrushcheva handlade det kanske antagligen mer om en bricka att förhandla med och att han antagligen eftersträvade att få, få bort amerikanska missiler från Turkiet och, och ville ha någonting att kunna förhandla utbyte och de här medeldistansmissilerna som USA och via NATO och så hade kunnat placera i Turkiet kunde ju nå väldigt stora städer i Västra Sovjetunionen då. och att hålla kvar Castro kvar vid makten kunde ju också vara en symbol för kommunismens spridning till andra länder då. men framförallt att kunde man placera missiler där så skulle det ju vara väldigt kort avstånd till, till USA då. Sommar 1962 så började sovjetiska byggarbetare och trupper anlända till Kuba och Sovjetunionen försäkra USA att inga vapen skulle kunna nå USA. Som alltså skulle kunna nå USA skulle placeras på ön. Trots det så började man redan skicka vissa missider då på väg till Kuba och trots Kennedys varningar och fördömmande så, så hade ju vissa eh, ramper och missiler använt i september 1962 och den här frågan blev ju det som helt dominerade den utrikespolitiken inför svaret i USA 1962 då. Där Republikanernas sida var på frammarsch mot eh, den partiförlangen som ville ha en hård linje i kommunism och kubafrågan då eh, och ledde av eh, senatorn Barry Goldwater så kallade man ju demokraterna för soft on communism och Kennedy kallades för eftergiftspolitiker som ägnade sig åt som man alltså sa do nothing politik. I oktober 1962 så kunde amerikanska ut två plan, eh, alltså eh, ni vet, en sån här rekognoseringsplan som flög på väldigt, väldigt hög höjd och fotade. Då Det pratade vi om för några avsnitt sedan den här krisen: ett sånt där plan störtade över sovjetiskt område. Då. då flög så här. Plan över Kuba och fotograferade och på bilderna så kunde man ju då se att man höll på att bygga ramper för långdistansmissiler på Kuba på då. Och de här bilderna är ju egentligen det som då blev uppkomsten av Kuba-krisen och de här 14 dagarna då världen höll andan. Som bilderna indikerade att det inte var akut om utan att de är påbygga. Så tog Kennedy. Eh Tid på sig då, sex dagar, där han intensivt diskuterade situationen och, och vilka handlingsalternativ som var bäst då, med sina närmaste rådgivare. De som är med i den här gruppen är ju såklart bruschan eh, Robert Kennedy, men också Dean Rusk, då, Robert McNamara, McGurge Bundy och Adlai Stevenson och, och några till. Då. Den gruppen blev känd som ExCom, eh, en exekutiv kommitté då, för nationella säkerhetsrådet. Eh, det är väl ett sånt här där historiskt ögonblick som det hade varit jäkligt spännande. Spännande att vara med på som en fluga på väggen och delta i och fick inblick i hur det, hur det egentligen gick till i diskussionerna så att säga. Kennedys första tanke var ju att använda kraft för att få bort missilplatserna då, eller missilramporna. Alltså att och militären och majoriteten av rådgivarna, de är inne på samma spår. Att man ska helt enkelt flygbomba platsen för att få bort det här. Men samtidigt fanns det en ganska stark och, och inflytelserik minoritet då med, med Robert Kennedy och Rusko och McNamara som istället förespråkade en blockad som ett slags alternativ. Då. Och ju mer man funderade där under de här eh, dagarna så föreföljde det här först alternativet allt sämre. Då. Ett flyganfall skulle säkert inte lyckas få bort alla platser med ramper om man nu ens kände till alla platserna för det första. Då. Och man riskerar ju också att flygbombningarna skulle behöva följas upp med en invasion. Då. Och man börjar också fundera på hur ett anfall mot Kuba skulle påverka opinionen i världen. Då, speciellt bland europeiska allierade och de latinamerikanska länderna som inte hade varit där. Över, över den här grisbruktsinventionen tidigare och, och det var ju också en, 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 en mycket mer mindre sig i sätt till att man hade flygbombat och invaderat Kuba. Så till slut så finner man ju då att någon slags blockad är det bästa alternativet. Det skulle ge Sovjetunionen och Khrusha möjlighet att kunna backa utan att svara med militära medel då. Men eftersom en blockad förutsätter en militär konflikt då det internationellt rätt så, så valde Kennedy istället att använda ordet karantän helt enkelt. Kuba försattes i karantän i teorin då, eller officiellt men det var ju en blockad i praktiken. Samtidigt som man sett eh, Kuba in i karantän så eh, försattes också USA i, i krigsförberedelse. Då. Missiloperatörer stod beredda, B-52-bombplan laddades med kärnvapen. Eh, Atlantflottan på över 180 skepp styrde kosan mot Karibien. Då, den största invasionsstyrkan som någonsin samlats på amerikansk mark eh, samlats i Florida. Runt 250 000 man då. och De allierade inom NATO fick information och kongressledamöterna fick stanna kvar i Washington och så vidare. Eh, flottbasen på Guantanamo eh, på Cuba gjordes redo att evakueras och ja, man kan helt enkelt säga att USA står standby för, för ett krig då, eller för en konflikt. Kennedy höll den 22 oktober tal till nationen men det är ju snarare kanske riktat ut i världen då där han bland annat visade foton på de här missilramporna och han förklarade att Kuba var satt i kantän och att han var beredd att försvara västvärlden och dess allierade med, med kärnvapen om han var tvungen då. Och därefter så uppmanade han krusch att sluta med provokationerna och avsluta krisen genom att backa och, och rädda världen från en säker undergång genom att dra tillbaka de här missilerna. Och det var ett ganska smart tal på många sätt och vis som gjorde det, liksom får det hela beskrivet som att det är ett hot mot USA, inte bara mot USA utan ett hot mot hela, hela världen då. Den beskriver USA som en slags beskyddare och Sovjetunionen som en slags aggressiv del i det hela. Och en väldigt stor del av världen ställde sig också bakom Kennedy med uppbackning från FN och NATO och de flesta latinamerikanska länderna då. Sovjetunionen, de svarar ju med att kalla den här så kallade karantänen för inget annat än en pirathandling som var helt illegitim då enligt internationell rätt. Istället anklagade ju Khrushchev Kennedy för att föra världen mot ränderna av ett kärnvapenkris och avgrunden då. Den springande punkten i den här krisen är ju också att 25 sovjetiska skepp som fraktade missiler var på väg över Atlanten mot Kuba och skyddade av ett antal ubåtar som antogs bära kärnvapenmissiler. Och Khrushchev lät ju de meddela USA att om amerikanska skepp stoppade de här sovjetiska skeppen så skulle ubåtarna sänka dem. Då. Han låter ju faktiskt meddelandet gå via William Knox, då, ordförande i Westinghouse Electric, som befinner sig då, alltså ett företag som befinner sig på affärsresa i Moskva. Då, så att han låter den här affärsmannen få föra fram budskapet då. Det mest dramatiska. Ögonblicket inträffar ju den 23 oktober då två sovjetiska skepp och en ubåt som befinner sig längst fram i den här konvojen närmar sig gränsen för den här då. Eh, och Här kan man väl säga att det är ett ögonblick där hela världen höll andan. Då. Men eh, de här båtarna stannade ju plötsligt upp då och efter en nervös stund så ändrar de sin kurs och styrde bort från Kuba då. Och Dean, Dean Rusk kan beskriva det här ögonblicket med de här bevingade orden. We were eyeball to eyeball and I think the other fellow just blinked. Så det är ju ett spänt ögonblick då. Khrushchev hade ju länge trott att Kennedy inte skulle ha tillräckligt med, med ryggrad för att stå på sig. Oavsett om det skulle leda till kärnvapenskrig. Men hans äh, underrättelse tjänst rapporterade att amerikanerna stod, stod fast då. Så för ögonblicket kunde ju världen andas ut något. Då, men Kuba-krisen i sig var ju inte egentligen över bara för det. Då. På, på Kuba fortsätter man ju att bygga missilramporna. Och USA hade inget annat motmedel än att, en tänkbar invasion. Då, med, om man inte bara höll ut med den här karantänen. Då. Eh, krisen hittar ju till igen då när ett sovjetisk missil sköt ner ett sånt här U2-plan över, över just Kuba. Då. Många i det här X-kommer att USA i det här läget måste svara militärt. Och få bort de här missilerna från Kuba då. Det bytte gärna en kris när ett annat U-2-plan flög nära, Nord, som nära Nordpolen kom in över sovjetiskt luftrum och så stridsflygplan från båda länderna skyndade dit. Då. This means war, sa McNamara då, med alldeles vit i ansiktet. Men, eh, man lyckades rida ut det här också. Lugna personer från båda sidorna löste ut det hela och eh, det här U-2-planet kunde återvända oskadda oska, skada till sin bas. Då, så att säga. Lösningen på krisen kom den 26 oktober när Sovjetunionen erbjuds att dra tillbaka missilerna och ramperna i utbyte mot en amerikansk garanti att inte invadera Kuba. Eh, dagen efter den 27 oktober var ju Kennedy beredd på att avsluta krisen genom att godta det här erbjudandet men innan han hinner göra det så höjer Moskva budet kan man säga och kräver att USA också måste ta bort sina missiler från Turkiet som en del i den här uppgörelsen då. Kennedy har ju riktigt arg här, kände sig provocerad och godtog inte det här erbjudandet och enligt honom hade Khrushchev initierat krisen genom att i hemlighet placera missilerna på Kuba och han ville ha bort dem. Så officiellt så fick militären fortsätta planera en attack mot ön då. Samtidigt så börjar ju då presidentens bror Robert sätta en plan i verket här då. Han menar på att vi, vi testar att vi, vi helt enkelt ignorerar det här andra budet som även inkluderar de här missilerna i Turkiet och sen skiter vi där med och så låter vi istället medlemmar att, man, att Kennedy godtog det första erbjudandet. Alltså att om Sovjetunionen och Kuba tog bort av de sidorna för den sida så skulle USA offentligt faststå att man inte skulle invadera Kuba eller försöka störta Castro då. Samtidigt så lät Robert Kennedy med den sovjetiska ambassadören att man också kunde tänka sig att möta det andra kravet och ta bort de amerikanska missilerna i Turkiet. Men det enda kravet var då att Sovjetunionen inte gick ut med det här offentligt innan, innan de kommande mellanårsvalen. Så det här är liksom lite av en politisk skruv då kan man säga. Och Kennedy lät med att detta var USAs absolut sista erbjudande för att undvika ett kärnvapenkrig då. Vilket eh, egentligen var fel, han var, han var inte vid att riskera eh, utan det, det här är ju ett, en hård bluff då, så att säga. Kennedy var egentligen beredd att även dra tillbaka de här från Turkiet om det hade behövts för att avsluta krisen. Då, men. men Moskva de synar aldrig den här eh, bluffen utan de accepterar den här. Uppgörelsen som Robert Kennedy orkestrerat och 14 dagar efter att det här tagit de första bilderna på missilramporna på Kuba så gick Krooster med på uppgörelsen. Och Kuba-krisen var löst då. Världen hade varit väldigt nära ett kärnvapenkrig och den här mellan supermakterna då löser det hela. En intressant aspekt av Kuba-krisen var ju att det amerikanska, amerikanska folket var ju medveten om den och nästan följde den live på tvn då. Nyhetsbyggd Bevakar det här väldigt noga. Man visar mycket bilder och kartor på Kuba och vissa kartor liksom så här med karantänsgränsen utmärkt. Och så kör man liksom små plastbåtar som man lite så här: klassiskt war room som man tänker sig. Då. Program avbröts ofta för att gå ut med extra med liksom senaste nytt. Då. och ingen annan händelse under kalla kriget kanske bidrog så extremt mycket att egentligen öka rädslan för ett kärnvapenkrig just med att man förde den här spänningen, alltså, så sekund för sekund. Då. Och Cuba-krisen blev en framgång för Kennedy, han hade visat sig både tuff och konstruktiv och hans popularitetssiffror steg och han gratulerades av många världsledare då i april 1963 så drog ju också USA i all tysthet bort missilerna från Turkiet då. Och här kan man väl säga lite grann om man sammanfattar det kalla kriget hittills Att USA hade ju på varit på defensiven sedan Sovjet lanserade den här första satelliten Sputnik Nu kände nog många amerikaner att man på något vis hade övertaget hade på, på sin arkefiende igen då den här Kuba-krisen var ju knappast någon framgång för Khrushchev då. Eftersom att uppgörelsen om missilerna på Turkiet var hemliga så framstod ju han lite grann av en, en förlorare officiellt då. Eh, Han hade ju initierat krisen genom att komma till Castro's stöd för att därefter backa när Kennedy satt hårt mot hårt då. Bara två år senare så skulle han ju avsättas också som ledare i Sovjetunionen även om det eh, naturligtvis också berodde väldigt mycket på ett misslyckat eh, jordbruksprogram på hemma plan då så, så kan man nog inte tänka sig annat än att Kubakrisen också spelade in i, i att han kommer att avsättas då på kort sikt kan man ju säga och där och där och då omedelbart förbättrade Kubakris relationerna mellan de båda supermakterna då. Eh, på båda sidor var man lite skakad av händelserna och Kennedy tog ju initiativ till gemensamma rymdaktioner och ekonomiskt stöd till Sovjetunionen och länderna kom också överens om att etablera den här så kallade heta linjen eh, så att eh, ledarna kunde kommunicera direkt med varandra i kris vilket kanske är lite bättre än att, som eh, Moskva gjorde gå via en affärsman på plats i, i Moskva bara och skicka med den. En av eh, de viktigaste följderna av Kuba-krisen eh, eh, var ju också avtalet Intera 63 som begränsade testningen av kärnvapen och för stunden frös viss kärnvapentillverkning. Och för detta avtalet så fick ju Kennedy utstå väldigt hård kritik från den republikanska högern som ansåg eh, det vara liksom idioti att stoppa utvecklingen av kärnvapen. Speciellt i ett tillfälle när USA har tagit en liksom, klar ledning i den här kapprustningen då. Men Kubarkrisen hade också många bittra följder på, på lång sikt då. Dels det jag nämnde tidigare i och med att befolkningen som är medveten av, av rapporteringen så, så skapar det ju en, en enorm rädsla för kärnvapenkrig hos gemene man då. Många som rustar, bygger skyddsrum, egna privata skyddsrum och eh, med, där de bunkrar upp med, med förnödenheter ifall man skulle kunna eh, hamna i ett kärnvapenkrig. Då. Och i USA så gav ju händelsen också vatten på kvarn för just sådana här krigshökar och hårdföra politiker, alltså kalla kriget krigare som ansåg att händelsen var ytterligare ett bevis på att Sovjetunionen är en stat som bara lyssnar till hårda bud och ultimatum om kärnvapenskrig och så vidare. Då. Och i Sovjetunionen där var man ju medvetna om USAs numera övertag i kärnvapen och där svor man ju många att, liksom att ska vi ska aldrig hamna i en liknande situation igen där man tvingas backa med svansen mellan benen. Så efter 1962 så genomförde ju Moskva en enorm rustning och bara fem år sedan hade man ju byggt upp en atomflotta som nästan matchar USA och till och med kanske nästan har passerat USA i antalet interkontinentala missiler så att det här med att man löser den omedelbara konflikten får ju tyvärr ganska många tråkiga effekter på, på lite längre sikt och så, att säga. så på lite längre sikt så hade ju egentligen Kennedys ögonblick av trumf skapat en tillkapprustning och lite av en bitter framtid och så att säga. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på Kennedy och Vietnamfrågan och Vietnamkriget och här får jag väl påminna om att vi gjorde en liten miniserie på tre avsnitt jag och Robert som man kan hänvisa till ganska tidigt i poddens historia så körde vi några avsnitt om Vietnamkriget men jag tänker ändå att vi kan göra en hyfsad recap för att få, få sammanhanget här i, i samband med att vi är framme vid 60-talet då som är... Vi om lite tidigare här så hade USA redan tagit en hel del av de här första eh, trevande inledande stegen mot att bli involverad i Vietnam. När man, redan när man började stötta Frankrike ekonomiskt och, och gjorde förpliktelser mot till sydvietnam. Då. Under sex år innan Kennedy blev president så hade USA pumpat in en miljard dollar i sydvietnam. Eh, och under Kennedy och hans skulle man ju dock involvera sig allt mer i Vietnam. På många sätt är det ju väldigt ologiskt. Alltså Vietnam var ju inte egentligen speciellt strategiskt viktigt för USA på, på något sätt egentligen. Då. Men det är just all den här logiken från kalla krigets inledning eh, som är små, som, som små trådar som oundvikligen ledde fram mot Vietnam för Kennedy och hans eh, rådgivare. Då. Eh, för det första är ju Kennedy är väl rädd att, så att säga, inom citationstecken förlora Vietnam på samma sätt som Truman hade förlorat Kina då, eh, enligt amerikanskt sätt att se på det hela. Eh, dessutom fanns ju den här dominoteorin som många trodde väldigt starkt på. Alltså om sydvietnam till kommunismen så skulle hela sydostasien följa därefter och sen skulle det kunna spridas vidare då och kommunismen skulle fara fram där som domino brickor så där, ena staterna efter den andra. Eh, Följt till kommunismen då så att säga. Kennedy var ju också livrädd för att anklagas för att ge eftergifter mot kommunismen då. Kommunismen måste hindras från att spridas. Och om USA drog sig ur Sydostasien eller att kommunismen tar ta över där skulle det vara liksom en enorm prestigeförlust då. Med tiden så skulle ju Kennedy mildra sin inställning lite, alltså i slutet av sitt liv. Men till en början så lät hans administration styras av de här kalla kriget-principerna, Och många hade en ganska arrogant attityd till den här, alltså om man tittar på den mäktiga amerikanska militären och ekonomin. Att det kan ju inte vara någon som helst match för det här lilla asiatiska problemet som Vietnam utgjorde. Utan det måste ju kunna bara lösas fort och, och enkelt då. Och så fort Kennedy kom till huset så skickar han folk till Vietnam för att utvärdera situationen. Bland annat skickar han ju vicepresidenten Lyndon B. Johnson till Sydvietnam för att försäkra den sydvietnamesiska ledaren N. N. Ngo Dien Diem. Att den nya administrationen i Washington stod bakom honom i kampen mot kommunismen. Och Diem tycks ju verkligen ha på något vis imponerat på Johnson som häpnadsäckande som men förhörs det han då kallar honom för sydostasiens Winston Churchill då. Eh, hösten 61 så, så skickade Kennedy en eh, delegation av militärer och, och några av hans rådgivare för att utvärdera situationen i Sydvietnam och i en rapport så menar man att USA måste fortsätta stö, stödja Sydvietnam med militära medel, inte bara finansiellt stöd och rådgivare och den nuvarande nummerärt fokuserade försvarsministern då Robert McNamara han menade ju då i juni 1962 att all statistik och siffror han hade pekat på att USA skulle kunna vinna kriget väldigt enkelt om man satte i en rätt medel. Då. Så med alla sina rådgivares stöd bestämmer sig Kennedy för att hjälpa DM genom att skicka först ytterligare 100 militära rådgivare utöver de 800 som fanns på plats men också 400 specialtrupper. Och ett år senare så hade USA ungefär 11 000 personer på plats i Sydvietnam och flygvapen som gav understöd till sydvietnamesiska trupper. Då. Och den här eskaleringen var sett i det stora hela relativt liten men när den gjordes liksom om och om igen och i allt större skala så skapar man ju ett slags mönster här då. Ett av problemen för Sydvietnam och för USA var ju att även fiendens sida lyckades mobilisera. 1960 uppskattade man att så få som 7000 personer tillhör Vietcong, Kong, alltså den här kommunistiska grillan i Sydvietnam som egentligen kallas för National Liberation Front. NLF. Fyra år senare hade grillan växt till 140 000 man då. Och det här amerikanska stödet matchas ju också av att sovjetunionen och Kina gav stöd till Nordvietnam. Vilka sedan då dramatiskt kan öka sitt stöd till Vietcong-grillan. Och vi gärna har vi ryktade Ho Chi Minh-leden. De väger ju i djungeln mellan Nord- och Sydvietnam då. Och de här två kommunistiska länderna, Sovjet och Kina, de ville ju såklart att det vore bra om USA blir indraget i in gegamoja i Asien som man inte kan ta sig ur då. Ett av de största problemen för Kennedy var ju dock den här Diems regim då som var ett, vad kan man säga, ett bräckligt arv från fransk kolonialmakt då. Och trots Johnsons Churchill-liknelse så visade sig Diem vara en rättsunken ledare som var impopulär bland stora delar av befolkningen i sydvietnam då. Eh, sommaren 1963 höll han på att tappa greppet om landet då, och hölls liksom bara kvar via sin kontroll med, genom att ha kontroll av militären och det enda som får honom att sitta kvar då med hjälp av militären så trakasserar han också buddhisterna i landet eftersom Diame själv är ju katolik och han ville ju liksom föra landet i en katolsk riktning då. Och när en buddhistmunk brände sig själv till döds i Saigon som protest mot regimen och andra munkar för det efter så, så, så nådde ju de här hemskheterna med Vietnamkriget tv-apparaterna i USA för första, för första men inte sista gången de ganska kraftfulla bilder. För de flesta amerikanerna så blir det ganska tidigt uppenbart att det är någonting fel på den här regimen som USA har stöttar i sydvietnam då Lösningen på det här Diem-problemet kom ju när några inom militären i syd planerade en kupp och lät med intentioner bli kända för USA USA och Kennedy lovar att stödja det här nya styret men klargjorde att man inte tänkte delta i kuppen då. Eh, den amerikanska ambassadören Henrika Bullodge lät CIA ge visst hemligt stöd då, men, och kuppen lyckas i alla fall och av D.M. avsattes då och när D.M. och hans bror sköts under en fångtransport ska Kennedy ha sagt att den här händelsen äcklade honom men han var förstås Insatt i att det var en trolig konsekvens av att USA hade gett sitt godkännande till kuppmakarna. En fråga som diskuteras mycket är om Kennedy ångrade sig att USA blev indraget i Vietnam och planerade för att föra landet ut ur konflikten efter presidentvalet 1964 om han blev omvald. Vissa hävdar ju att det är så då att det här spoiler-alert- mordet på Kennedy- eh, är ju avgörande för att hans efterträde Linda B. Johnson snarare eskalerar än Kennedy hade velat minska på engagemanget och dra sig ur konflikten då. Det finns flera senatorer som hävdar att Kennedy sagt till dem att han, att han inte kunde ta ut landet ur konflikten under 1963. Det hade alltså släppt att trigga en ny era av McCarthyism men att han planerade att göra det efter att han tryckt blivit omvald 1964. Det underliggade på något vis är ju att varken Robert Kennedy eller utrikesministern Dean Rusk hade någon kännedom om, om denna plan. Kennedys eh, sista tal i, i Dallas, då, precis innan mordet, var ju också fullt av kalla kriget retorik och av den hårdare skolan så att det är ju frågan om man egentligen kunde ha hittat en realistisk väg ut ur kriget och Lyndon B. Johnson som tar över efter Kennedy var ju betydligt mindre av en kalla kriget krigare liksom än, än Kennedy själv då och kalla krigets logik gjorde att han drogs längre och längre in i den här smeten i Vietnam Så att det, är, det är lite svårt att tro att inte Kennedy skulle ha gjort det med om han hade fått leva lite längre då men eh, som sagt lite spoiler alert då. <laughs> Eller, det vet ni om att eh, Kennedy kommer att mördas men eh, jag tänker vi titta lite grann på i nästa avsnitt hur Kennedy hanterade medborgarets rörelsen och lite andra frågor och sen så går vi in lite grann på de här förödande skotten i Dallas eh, där eh, Kennedy eh, mördas då men eh, det tar vi i nästa avsnitt tills dess så får ni ha det bra Hej då.